0: Kristian Heggen ønsker deg velkommen til nyhetsmålen med disse sakene. Hillary Clinton framstod som president Barack Obamas forsvarer i nattens debatt mellom de tre demokratiske presidentkandidatene i USA. Motkandidat Bernie Sanders vil ha en helt ny helsereform. Ytringsfrihet og uavhengige medier er under press flere steder i verden. Ytringsminister Børge Brende vil gjøre noe med det. Han kommer hit. Belastende, tidkrevende og lite hensiktsmessig, slik opplever et fergeselskap grensekontrollen regjeringen har innført. O Norges 34-31-seier over Kroatia i EM-omtales som en av de største håndballprestasjonene på herresiden. Ja, Hillary Clinton fremstod altså som president Barack Obamas store forsvarer i nattens debatt mellom de tre demokratiske presidentkandidatene. Bare få timer før debatten startet la den selverklært sosialist-sosialdemokraten Bernie Sanders fram et forslag om en helt ny helsereform til erstatning for Obamas helseforsikringsreform. Og USA-konsponent Gro Holm, den utløste debatt.
1: Ja, det forslaget utløste debatt. Detaljen er ikke kjent enda, men Sanders vil altså ha ett statlig finansiert system, mer som i Skandinavia, og han medier rätt ut at det innebærer økte skatter også for middelklassen. Det fikk Hillary Clinton til å reagere. Hør bare på denne ordvekslingen.
2: So we are doing away with private health insurance premiums. So instead of paying $10,000 to Blue Cross or Blue Shield, yes, some middle-class families would be paying slightly more in taxes,
3: I will not raise taxes on the middle class. I want to raise incomes, not taxes.
0: Ja, det hörs ju temmelig oenige ut här Groholm.
1: Ja, det er det. Og Sanders poeng, det er jo at folk flest vil spare penger på dette, fordi de slipper å betale premier til privatforsikring. Men så sier da Hillary rett ut at hun mener det er galt å åpne for en debatt. Altså for det første ikke skattelegge middelklassen mer, så synes hun det er galt å åpne en debatt om Obamas helseforsikringsreform i en situasjon hvor det republikanske flertallet i kongressen har som en av sine fanesaker at de vil avskaffe hele reformen. Og hun har jo rett i at det er et hemmelig usannsynsforsikring sannsynlig at Sanders vil få gjennomført sitt forslag.
0: Vad står på spill for kandidatene fra det demokratiske partiet nå?
1: Ja, den tredje i debatten, gubernør Bill O'Malley, kan vi egentlig utelukke. Han kom helt i skyggen og har ingen sjanse, mens Hillary jo har en knapp ledelse i den første delstaten, som er nominasjonsvalget i Iowa, men ligger an til å tape neste delstat, New Hampshire til Sanders. Og hun er altså ikke lenger helt sikker på seger men... Likevel så var det Sanders som var mest på hygenåt ikke minst når de alt å kritisere hennes sære forjeå til storkapitalen på Wall Street plantant bank banken Goldman Sachs og hør bare det
2: her. received over 600
0: speaking fri Goldman Sachs one year. Ja vend med storkapitalen, var svarte svarrtty på den kritiken.
1: Ja, hun svarte egentlig ved å vise til at det, er, at det var like mye av andre finansierings- og forsikringsselskaper som skapte finanskrisen. Det er på en måte det som ligger under diskusjonen rundt voldsritt her, og, og ikke storbankene. Hun svarte ikke konkret på dette med at hun har mottatt foredragshonorar fra Goldman Sachs, det er lov til å bare ligge. Men hun sa at hun vil bruke en lov som Obama-administrasjonen allerede har vedtatt, og sørge for at de store følger lovene og ikke trikser seg unna skatt. Og hedgefondene, sier han, det, de frykter mig mer enn noen andre. I en slags konkurranse faktisk med Sanders om hvem som er den beste vaktbikken overfor Wall Street.
0: Og var det noen saker der Hillary gikk etter Sanders?
1: Det var det hun kritiserte ham for å vingle når det gjelder spørsmål om immunitet for våpenprodusenter, fordi Sanders før har stemt for immunitet og nå har distansert seg fra sin tidligere stemmegivning. Dessuten så var hun på hugget når det gjelder Sanders' syn på samarbeid med Iran i kampen mot IS, som vi skal høre her.
3: Det You know, Iranian troops be used to try to end the war in Syria and go after ISIS which i don't think be a good okay, let,
2: idea the immediate task is to bring all together who want to destroy ISIS including Russia including Iran
0: Ja du var jo inne på hur kandidaterna ligger an i kampen om de første delstatene, men hvis vi ser på de nationella målingarna har Sanders någon chans der?
1: Til synlig at ikke, altså Hillary Clinton ligger eh, ca. 13% foran eh, på nasjonale målinger, men ser på snitt av de siste målingene. Men Sanders, eh, har, nei, ja, Sanders har store problemer i sør med afroamerikaner og latinovelgere blant annet, men han har altså eh, nesten dobbelt så stor oppslutning blant unge velgere som Hillary, og hvis han klarer å mobilisere ikke minst de nye velgerne som er nye siden forrige presidentvalg, så er det mulig at Hillary Clinton ikke er sikker på å vinne så hun, hun og de som jobber rundt henne føler sig ikke 100% sikre på at hun kommer til å stå som demokratenes kandidat i sommer.
0: Takk skal du ha, USA-konsponent Gro Holme. Utenriksdepartementet lanserer i dag en ny strategi for arbeid med ytringsfrihet. Det skal presenteres senere i dag. Og bakgrunnen er at ytringsfrihet og uavhengige medier er under økt press. Det ser du, utenriksminister Børge Brende. Velkommen hit. Tusen takk. Hvorfor disse justeringene? Det er nesten surrealistisk, men i det 21.
4: århundret er det sånn at andelen av verdensbefolkning som lever i land med full pressefrihet, går ned. Og det er bare 14 prosent av verdensbefolkningen som lever i land med full pressefrihet. I fjor så ble över 115 journalister drept. Og det som, mer altså det som er skremmende i tillegg er at 9 av 10 av disse drapene, de blir ikke ordentlig forska og de som står bak blir heller ikke straffet.
0: Hvordan skal dere da kunne styrke
4: arbeidet for ytringsfrihet? Det er mange måter vi kan gjøre det på, ikke minst gjennom vår utviklingspolitikk. Vi har gått samarbeid med norske journalister, norske redaktørforening, hvor vi har programmer i de mest utsatte landene, hvor vi kan styrke opplæring og utvikling ikke minst de siden som er knyttet til bedre forståelse av uavhengigheten for pressen. Og så styrker vi också sivile organisasjoner som står upp for ytringsfrihet i mange land, hvor vi opplever at den er under press.
0: Det er jo penger til opplæring genom utviklingshjelp, men kan lille Norge bidra noe til å bedre ytringsfriheten i land som Ryssland og Tyrkia, for eksempel?
4: Ikke minst gjennom det sivile samfunnet så kan vi gjøre en del, men vi må jo også i tillegg til å bruke utviklingspolitikken rettet søkeløs på det som vi nå opplever som tilbakeskritt. I de to landene som du nevnte så er jo journalister fengslet, og så er det mye selvsensur når man ser at man kan bli fengslet for det man skriver eller sier som journalist så kan det føre til at andre skriver det som de mener er riktig å skrive. Så det som underrapporteres er jo denne selvsensuren. som vi må jo gjennom menneskerettighetsrådet, gjennom samfunnsdebatten og gjennom politiske møter også med representanter for disse landene påpeke dette. Da var i Ankara i forrige uke og møtte med president Erdogan og utenriksministeren og andre i regjeringen, så det er det klart at menneskerettighet og ytringsfrihet var viktige temaer som jeg tok opp.
0: Ja, er det sånn at du ber om å få det på dagsordenen, eller sånn at du på slutten av samtalen sier at og for øvrig mener jeg at ytringsfriheten bør bli bedre?
4: Det er et viktig poeng du tar opp at det må gjøres på en slik måte at det kan gjøre en forskjell. Det kjente norske ta opp diplomatiet, bare å krysse av, betyr jo ikke så mye. Men det er at du kan skape prosesset, et samarbeid som kan bidrar til at det faktisk blir en bedring, som er det vesentlige. Men som sagt, det som er skremmende, det er jo at vi i det 21. århundret så ser vi at pressefrihet, dette med grunnleggende rettighet og knyttet til er under press, og mange land ser at nei, vi definerer dette som en en vestlig rettighet og en västlig verdi, men dette er jo unversielle verdier. Altså, noe mest fundamentale for all frihet i samfunnet er jo at man har retten til å ytre seg og at man har en uavhengig presse.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen, utenriksminister Børge Brende. Og så Litt om det avisen er opptatt av i dag. Joshua French har lid nok, det sier enken til mannen som ble drept da han var sjåfør for Joshua French og Sjøstov Moland. Bibiche Olendieke sier til VG at hun ber om at den fengselede nordmannen blir benådet og får reise hjem til Norge. Verdien av statens oljeformue stuper med oljeprisfallet, skriver Dagens Næringsliv. Oljeformuen veksles gradvis in i finansformuen når pengene settes inn i oljefondet, men fortsetter oljeprisene å være så lav som nå, reduseres verdien av oljen tilsvarende en halv million kroner per nordmann. En grupp jurister vurderer rettssak mot staten for å hindre oljeboring i nord. Til Bergens tidene sier høyesterettsadvokat Paul V. Lundsen at vi går mot en varslet klimakatastrofe, og at vi har en regjering som ikke tar hensyn til det hvis den åpner for oljeutvinning i Barendshavet. Jeg skal være varsom med å love noe som helst, sier klimaminister Vidar Helgesen til Aftenposten. Han kan ikke love kvitt til klimautslipp her i landet de neste to år, fordi de, ifølge Helgesen altså, ikke påvirkes av beslutninger regjeringen gjør. Fremtidsoptimismen til Torbjørn Røy-Isaksen har fått en knekk av den nye delingsøkonomien. Kunnskapsministeren frykter, at vel, frykter for velferden og spår økende press på trygge og godt betalte jobber, kan vi lese i klassekampen. Mottakerne av NAV-ytelser er blitt fattere de siste årene, skriver Dagbladet. En kartlegging NAV har gjort selv viser at andelen fattige bland de langtidsledige har økt. Det samme har antall fattige uføre, og andelen aleneboende med minstepensjon har økt. 62 personer eier like mye som 3,5 miljarder av verdens befolkning, og ulikhetene øker, viser en rapport fra den brittiske hjelpeorganisasjonen Oxfam, gjennom Dagsavisen. Det er grotesk, det sier professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, Kalle Moene. Elbilene koster bomringen 146 millioner kroner, er oppslaget i Finansavisen. Det var 6,1 millioner gratis passeringer med elbil i Oslo i fjor, og antallet er tredoblet på tre år. Og så tar vi med at kvinner i Vestagder er best i landet til å stumpe røyken. Det kan vi lese i Federlandsvennen. 39 av dem røyka for 15 år siden. Nå er andelen redusert til 11. 16 av verdens beste tennisspillere blir etterforsket for kampfiksing, viser dokumenter BBC og nettstede BuzzFeed har fått tilgang til. Ingen spillere blir navngitt, men 8 av dem skal delta i Australian Open som starter i natt norsk tid. Dokumentene fra etterforskningen viser at gambling-syndikater i Russland og Italia tjente flere millioner kroner på å satse penger på kamper som etterforskerne tror var fikset. Norges 34-31 seier over Kroatia i EM i går, omtales som en av de største håndballprestasjonene på herresiden. Nå har de norske håndballherrene plutselig gode muligheter til å bli gruppevinner med seier over Hviterussland i morgen. Strekspiller Joachim Hykkerud er ikke i tvil om hvor stor denne seieren var.
5: Kroatia er jo en verdensnasjon i, i håndball. Og, ja, Norge slår jo Brasilien i håndball. Vi slår Kroatia i håndball. Norge har endelig tatt en giga! Skalp i et mesterskap
6: og de danser som små småjenter på der. De er hoppende glade. Norge 34, Kroatia 31.
4: Ja, det var en av de der liksom. Det var utrolig godt. Det var deilig. Ass.
5: Slik omtaler Espen Lee Hansen seieren over håndballstormakten Kroatia i går kveld. Han får støtte av lagkompis Kristian Bjørnsen.
7: Jeg hørte jo jeg hadde aldri slått i før i et mesterskap. Så det er jo en skikkelig skalp å få og ta. Så det viser jo egentlig hvor høyt eh, maksnivået vårt
5: er. NRKs håndballekspert Håvard Tveten er svært imponert over omstillingen til det norske laget etter et målstap mot Island på fredag. De går på hotellet sitt, børster støve av skuldrene,
8: reiser seg opp, kommer her og presterer en var mitt og
5: det er bare respekt. Med seier over gruppas antatt letteste motstander i Hviterussland på tirsdag, kan Norge stå igjen som gruppevinnere. Men playmaker Sander Sagosen advarer mot å ta for lett på det hviterussiske laget som overraskende slo Island i går.
7: Vi vet at det blir knalltøft, så den tar en skarp her mot Island og skårer vel. 37-38 mål mot et Island som vi skåre 23-24 mål på, så det blir knalltøft, så vi må nullstille oss og ta den oppgaven med 100 prosent seriøsitet.
0: Reporter, det var Ørjan Bjørnstad. Klokka, den har passert 6.47, og du lytter til nyhetsmålen. Dette er hovedsaker. Regjeringen foreslår å utgide retten til barnehageplass til å gjelde etterringer som er født i september og oktober, melder NTB. I dag det kun barn som er født innen 31. august som er rett til barnehageplass. Norsjøolje ble en kort periode omsatt for under 28 dollar fat i Asia i natt, kort tid etter at sanksjonene mot Iran ble lettet. Sist norsjøolje ble omsatt til så lav pris var i november 2003. Og flere norske bedrifter vil trolig etablere seg i Iran når det er lettelser i straffetiltakene mot landet. Det tror Norges ambassadør, og mer om det etter klokka syv. Belastende, tidkrevende og lite hensiktsmessig. Ja, slik opplever Callerlein grensekontrollen regjeringen har innført. Siden Norge trappet opp kontrollen i slutten av november, har Norges største fergeselskap kun avvist en promille av passasjerne.
9: Ja, det er
10: godt å kontrollere litt. Vi trenger det. Hverken passasjerene eller opposisjonen protestert da regjeringen har innført grensekontroll på ferge og populære innfartsårene den 26. november i fjor. Målet var blant annet å unngå storskogtilstandene på danske ferier.
11: Det har vi forstått aldri trodd, og nå får vi det bekreftet.
10: Sier kommunikasjonsdirektør i Colorline, Helge Otto Mathisen. I nesten åtte uker har fergeselskapene som reiser mellom Norge og utlandet sjekket pass og eventuelle visumpapirer på alle reisene.
11: Vi håper at det er mulig å kunne komme i en, en dialog eh, med myndighetene om hvordan dette skal være fremover, slik at ikke dette blir en permanent ordning.
10: Han forteller at de ansatte i Norges største fergeselskap synes det er belastende og måtte nekte fortvilte mennesker å gå ombord i feria fordi de ikke har de riktige papirene.
11: Det oppleves belastende for våre ansatte i skrankene, og det er tidkrevende og ressurskrevende. Og man forstår ikke helt eh, fordi det er så få som blir avvist i forhold til de som blir avvist. Så dette er en, en en stor personlig belastning også.
10: Men det er ikke mange som blir avvist. Siden grensekontrollen ble innført har i underkant av 200 000 passasjerer med med Kollerlein fra Sverige, Danmark eller Tyskland.
11: Og av dem, så er det 130 eh, som är avvist eh, når de kommer til en av våre terminaler i Europa.
10: NRK har også spurt politidirektoratet hvor mange politier har stoppet siden grensekontrollen ble forsterket. Svaret er at 23 registrerte bortvisninger så langt. Tross dem, lave tallene har regjeringen bestemt seg for å forlenge grensekontrollen enda en gang. Nå var den frem til 14. februar. Ja, vi mener att det er behov for grensekontroll for å ha kontroll på hvem som kommer til Norge. Sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Vi ser at både det som
12: Danmark har gjort, og ikke minst Sverige, har hatt veldig stor effekt for Norge. Det er en del av grunnen til at det kommer færre asylsøkere til Norge nå. Og det gir oss et puster om nå til å kunne håndtere situasjonen.
0: Reporter Siv Sandvik. I dag starter rettssaken mot en 80 år gammel mann fra Sarpsborg i Østfold. Han har tiltalt for forsettelig drap på kodene si. Den 17. mars i fjor så skjøt mannen sin sju år yngre ektefølge på soverommet i parets hjem. Han har erkjent de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Mannen har sittet i varetekt med dårlig helse siden draper skjedde, så forsvarer Harald Otterstad. Sier hans klient nå ser frem til å få saken opp for retten.
11: Ja, han ser frem til mandagen, och det har han gjort svært lenge. Han har sittet i varetekt bortimot ti måneder, och vi har forsøkt genomgå och appellere till lagmannsrett og også til høyestrett om å løslate han. Men det her har vi ikke nådd fra han. men han har jo hvertfall hatt god tid til å tenke på dette her, og han er forberedt og absolutt klar for å gå og ta fire dager i retten.
0: Nå skal vi høre at det er flere treneringsjenter som sliter med undervekt enn overvekt på Sørlandet og Østlandet. Hver tiende, 17 år gamle jente i Norge mener selv hun er undervektig. Undervekt, det er underkommunisert. Det store fokuset på overvekt kan virke ødeleggende. Ja, det mener psykologspesialist Karianne Vrabel.
13: Det har vært mye fokus på overvekt, og det at man fokuserer på overvekt, eh, som er også viktig, eh, og hvordan man skal forebygge det, det kan føre til at de som er i den andre ytterpunkten av skalaen, da, som har en lav BMI, eh, at de blir trigget av den type forebygging. Så spørsmålet er hvordan vi skal klare å ha disse to tankene i hodet samtidig. Da. Psykologspesialist Karianne
14: Vrabel ved Modum Bad hjelper mange som sliter med spiseforstyrrelser. Hun är bekymrad över utvecklingen og får stötta av klinisk näringsfysiolog Tine Sundfør. Sundfør får stadigt fler patienter som väger för lite, samtidig som hon hjälper många som väger för mycket.
15: Det är ju det att vi ser en större och större polarisering i samhället och detta här är ju helt klart på en stor hälsomässig utfordring i Norge.
14: Siden 2010 har alle 17-åringer fått tilsendt et skjema fra Værnepligsverket der de fyller inn høyde og vekt. De nyeste tallene fra 2014 viser at 9 prosent av jentene og 7 av guttene er undervektige. Det vil si at de har en BMI under 18,5. I deler av landet er undervekt et større problem enn overvekt. Sundfør mener mange, spesielt unge jenter, bruker mye energi på å holde vekten lav.
15: De stiller veldig, veldig strenge krav til seg selv på mange områder, og også at de stiller så strenge krav i forhold til hva du tenker at er sunnt og usunnt, slik sånn at det til slutt tar helt av og kan utvikle seg til en psykisk sykdom. Men vi må skille veldig mellom det å ha for eksempel anorekria-nevrosa som er en psykisk sykdom, og det å likevel ha et, et anstrengt forhold til til kroppen sin og vekt og mat.
14: Psykologspesialist Karanne Vrabel tror mange ikke er klare over hvilke konsekvenser det kan få å veie for lite.
13: Først og fremst er det at hun kan streve med barnløshet och infertilitet, fordi de mister jo menstruasjonen sin. Det fører også til at de kan få bensjørhet, osteoporoseproblematikk. De kan også bli deprimerte, triste, tvangspregte, veldig opptatt av detaljer. Det er også studier som kan ha vist at man kan få endringer på hjernes funksjon. Hva synes du om at det er et mye større fokus på dette med overvekt enn undervekt? Det må, må kunne gå an ha to tanker i hodet samtidig. Jeg er redd for at grund til at vi under, underkommuniserer dette med undervekt har med at det er ikke tvil om at vi i samfunnet i dag og i vår kultur har et type kjønnhetsideal som er knyttet opp til eh, estetikk når det gjelder kropp, som eh, dyrker lite fett og, eh, og et tynnhetsideal. Når noen er undervektige, så kan vi fort begynne å det som en typen normal tilstand. Eh, og det er kanske min bekymring når det gjelder underkommunisering av dette.
0: Til slutt psykologspesialist Karane Vrabel ved Modumbad, reporter Heidi Odde Karstensen. 1700 statister, 150 filmarbeidere og amerikanske filmstjerner. Ja, i dag starter innspillingen av Jon Esbøs, snømannen i Oslo. Og på det meste så skal 300 statister være med i en og samme scene. En av dem er fotograf Harald Lundstein. Det
8: er nesten fløy til å si det, men den, den snømannen hadde lånt bort og
7: ikke fått igjen. Så... Her. Her har vi politi.
9: Researchen er på plass når Harald Lundstein er en av 1700 statister som skal være med når Jo Nesbø sier bok «Snømannen». Nå vart vært storfilmen «Snømannen», produsert av Universal Pictures. Produktionen vart vært Noregs største filmproduksjon, og innspillingen starter i Oslo i dag.
12: Hvor
8: mye har dere fått? Veldig lite.
9: Det er mange hemmeligheter runt innspillingen, og vi vet lite enda. Det vi har funnet ut er at regissør er svenske Thomas Alfredson og det tre største rollerne.
2: Rebecca Ferguson og Charlotte Gainsberg skal være med. Og så er som har hovedrollen.
9: Innspillingen skal begynne i Oslo før filmcrewet reiser videre til Rukan, Bergen og tilbake til Oslo. Leier i Norsk Filmforbund Sverre Pedersen takker den nye insentivordningen for film der utenlandske produksjoner får tilbakebetalt Noko av utgiftene om de legger innspillinger til Norge.
5: Ja, så vi er jo kjempeglade for at vi nu har den første insentivinnrettede filmen i gang i Norge.
9: Det er 80 norske filmfolk som jobbar på produktion i dag. Mange i roller som er langt mindre prestigetunge enn de pleier.
5: Her får vi en regissør som virkelig er høyt internasjonal kaliber, og vi får en meget, meget dyktig fotograf og fagsjefer med, med top-notch kompetanse. Så det er klart at det er kjempespennende for dette kruet å kunne lære masse av veldig dyktige internasjonale toppfolk.
9: Statisten Lundstein er klar for sin film nummer to etter Kongens Nei som ble spilt inn i fjor. Men nå tror han statistkarrieren er over.
2: Jeg tror vi får stoppe der. Hvis det ikke kommer noe sånn spesielt fra Hollywood igjen, da, det er klart det at kommer det kommer et privat fly, henter meg her på flyplassen på Elbrøm
0: og flyer meg over. Så, neida, det er bare tull. <laughs> Reportasjen var laget av Maria Piles-Våsson. Musikk så skal jeg ta for mig værvarslet. Fjell i Sør-Norge. Første del av dagen, liten vestlig kuling utsatte steder. Det blir snøbygger i vest- og nordlige fjellområder. Østland og Telemark ser vi samlet, og det blir lett skyet vær der. Lokal frost, eller tåke kan det bli. Agder, enkelte snøbygger i vest, ellers stort sett pent vær. Fra ettermiddag skyr det til, og etter hvert også litt snø i Agder, men mest nedbør i sørlige områder. Rogaland, enkelte snøbygger, mest i ytre strøk, i kveld oppklaring. Høydeland og Sogne og Fjordane, skyet eller delvis skyt og noen snøbygger. Møre og Romsdal, oppe i stiv vestlig kuling på kysten i nord, fra ut på ettermiddagen nordlig liten kuling på kysten, først i sør, og så sent i kveld, minkende vind. Det blir skyet eller delvis skyet, og noen snøbygger i Møre og Romsdal. Og vi går nordover til Trøndelag, som får vestlig stiv kuling på kysten, sør for Trondheimsfjorden, først på dagen, sent i kveld når vestlig liten kuling på kysten. Det blir skyet eller delvis skyet vær, og noen snøbygger. Nordland er enkelte snøbygger, men også lange perioder med oppholdsvær. Troms, sørøstlig liten kuling utsatte steder, først på dagen opp i sterk kuling i Nord-Troms, men i kveld blir det bris. Lettskyt vær i Troms, men noe mer skyet i Sør-Troms i grensetraktene. Finnmark, sørøstlig liten kuling utsatte steder, først på dagen sterk kuling i vestlige områder. Minken vi utover dagen. Det blir noen snøbyger i øst, ellers delvis skyet, stort sett oppholdsvær i Finnmark og vi går ut til Nordnorskland på Spitsbergen. I ettermiddag liten kulling og det blir spredt snø. Og temperaturene, det blir Moltklokka 4, Svalbard lufthavn -1 og vi fortsetter med minusgrader. Kirkenes 14, Varde 5, Alta 19, Tromsø 9, Bode 6, Brønnøysund 2 så var det 0 grader både i Trondheim og Molde. Og vi fortsetter med minusgrader langs kysten. Bergen -3 Stavanger 2 Kristiansand-Kjevik 17, Gardermoen 15, Lillehammer 16, Røros 7, mens Oslo-Blindene har det minus 12. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Antall ledige jobber faller, 30 prosent færre tilbud enn for ett år siden. Prisen på råolje stuper, men bensinprisen fra pumpene holder seg fortsatt høy. God muligheter i Iran etter lettelser i straffetiltakene mot landet. Og det britiske parlamentet om Donald Trump skal nektes til landet. Nedgangen i oljesektoren sprer seg til flere bransjer. Fall i antall utlyste stillinger fortsetter. Det 30 færre ledige jobber på nett nå enn på samme tid i fjor. Adil Osmani leder søkemotoren Rubrik NO, han sier at tallene viser at det er en bred nedgang i nesten alle store bransjer.
4: Det har vært stark nedgang i olje offshore ganske lenge, mens vi nå ser at tilstøtende sektorer som håndverk, bygg, anlegg og mekanikk faktisk begynner å falle ganske kraftig det også.
12: Antal ledige jobber er en indikator på vad som vill skje fremover i jobbmarkedet, og fallet fra i fjor fortsätter i det nye året. Det er nå 10 000 utlyste jobber viser tall fra søkemotoren rubrikk NO som måler ledige stillinger på nett. Antal ledige jobber i oljerelaterte bransjer går ned med 29 den siste måneden og 80 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Det stemmer bra med erfaringene konsernsjef Molfred Bratt har i rekrutteringsselskapet Manpower. Fort tror jeg at det vil være de som er knyttet opp mot olje- og gassnæringen som vi ha de største utfordringene i arbeidslivet. Men samtidig også når arbeidsledigheten øker så er det de ufaglige som også vil ha utfordringer i arbeidsmarkedet. Store bransjer lyser ut færre jobber nå. Det gjelder IT, telekom og internettjobber, hotell og restaurant, kontor og administration, økonomi og regnskap og dessuten varehandel og transport men også offentlig sektor, viser nedgang. NAV-sjef Sigrun Vågeng tror færre bedrifter trenger å lyse ut stillinger fremover. Fordi nå er det veldig mange som kontakter bedriftene direkte, og når man da har en ledig
15: stilling, så kan man velge bland de som allerede har henvendt seg til bedriften i stedet for å, å, å lyse ut.
0: Og reporter her, det var Hedvig Bjørgum. Flere norske bedrifter vil trolig etablere seg i Iran, nå som det er lettelser i de økonomiske straffetiltakene mot landet. Og norsk næringsliv vil ha gode muligheter her, mener Norges ambassadør i Teheran, Aud Lise Nordheim.
16: Jeg tror at norsk næringsliv har store muligheter, fordi at vi er nettopp på de sektorene som det er interesse for. Der har Norge mye kompetanse, mye teknologi og et veldig godt liktet.
6: Iran har i mange år blivit straffad ekonomiskt fördi världen samfundet var rädd landet inte bara hade tänkt att bruka atomprogrammet sett till att producera ström. Efter att Iran ser ut till att hålla avtalen om atomprogrammet som blev ingådd i sommar, blev de ekonomiska straffetiltagen upphävda på lördag. Det är svårt intressant säger Jotuns kommunikationsdirektör Sverre Knutsen.
11: Jotun ser på Iran som ett intressant market hvor både oljesektorn och shippingindustrien, kan gi store muligheter. Og vi ønsker å etablere oss i Iran med salgsselskap i første omgang, når vi får klarsynet fra norske myndigheter.
6: Det er altså någon få bransjer som gjør Iran over gjennomsnittet intressant for Jotun.
11: Veldig mange av våre industrimalinger er jo brukt i olje- og gassinstellasjoner over hele verden. Og vi ser altså at Iran det bør også være et veldig interessant marked. Og de er også store på shipping, og Jotun er jo blant de største leverandørene av skipsmaling i verden.
6: Statoil har tidligere hatt veksamhet i Iran, som setter på noen av verdens største olje- og gassressurser. Kontoret i Teheran ble stengt i 2013, og nu vil pressetalsmann Knut Rosta ikke si mer enn at Statoil følger med på det som skjer. I Eker Solutions som har stora leveranser till olje- och gasindustrin säger kommunikationsdirektör Bonino Oriani.
16: Eker Solutions har haft leveranser i Iran tidigare och vi är öppna för nya möjligheter i landet, men det är för tidigt att nå sin något konkret om vilka möjligheter detta skulle vara.
6: Ambassadör Aud Lise Nordheim säger att Norges olje- och gasindustri är annorlunda känd av iranierna. Men det är möjligheter för norsk näringsliv på någon andra områda också säger hon.
16: Det är innenfor maritimsektor. Vi ser også at det er interesse innenfor fiskeri, når vi ser på akvakultur, og også når det gjelder
15: energi, ren energi.
0: Norge sammatt dør til Iran, Aud-Lise Nordheim, reporter Kjartan Røslett. Det er lettelsen i straffetiltakene mot Iran som er årsaken til at oljeprisen i natt stupte ytterligere. Det mener oljeanalytikere i Nordea, Tina Saltvedt. I natt ble et fat til norsolje solgt for 27 dollar og 67 cent, og det er det laveste nivået siden 2003.
16: Vi De er det ene og alene Iran som gjør at oljeprisen faller ytterligere fordi de har sagt att de kan slippe ut ganske mye olje ganske rast ut i markedet. De har mye olje liggende på store skip, rundt 50 millioner fat, som kan gå ganske rast ut i markedet. I tillegg så har de sagt at de kan skru opp sin produksjon med 500 000 fat om dagen, innen ganske kort tid, og det er mye olje det er om. Og det vil bety at bli blir enda større lagret rundt i verden enn det vi allerede har. Og det vil presse prisene enda lenger ned.
7: Ja, når ser vi den fulle virkningen av Irans oljeproduksjon?
16: Det er litt usikkert, for det er ingen som vet helt sikkert hvor mye Iran vil klare å øke sin oljeproduksjon på kort sikt. Men de har selv sagt at de har ganske mye vi kan produsere. Og de har selv sagt att de kan gjøre det ganske rast. Så bist det er riktig,
0: så kan oljeprisene falle et stykke til. Oljeanalytiker Tina Saltvedt til reporter Fredrik Leveritsen. Tross lav oljepris holder bensinprisen seg oppe. Det viser seg at prisen på råolje påvirker bensinprisen vi betaler ved pumpene mindre enn vi skulle tro. Likevel, det er penger å spare ved å fylle på riktig dag i uka.
17: Hva det, det å tenke over når du fyller bensin?
5: Å oh ja, absolutt. Søndag, det er ting, vet du. Så
17: det er derfor du er Yes. Det er jo søndag i dag. Så enten søndag eller mandag, du är har mulighet. Køen er lang ved en av de mange bensinstasjonene i Stavanger denne søndagen. Det har en naturlig årsak ifølge Klaus Moen, som er professor i petroliumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger.
2: Analyse og undersøkelse har vist dere helgen peker seg ut med søndagen som kanskje den mest prisgønste i dagen for å fylle bensin.
17: Men hvorfor är det egentlig slik? Johar Skorpe, daglig leder på bensinstasjonen Tanken, forklarer svingningene på markedet.
7: Det er jo det att kjederne går opp på Maxpris altså opp på pris, på mandag och torsdag, och så reduserer de priserne utover vekk og får at de er i konkurranse.
17: Når bensinstasjonene må sette prisen, får de prisstøtte fra selskapene slik at de ikke taper penger på konkurransen. Prisstøtten fjernes mandag och torsdag, och dermed går prisen opp igjen. Men hva er sammenhengen mellom olje- og bensinprisen?
4: Skjønner jeg skjønner ingenting av det, så sier det rett ut. Ikke om det er så mye sammenheng, det blir vel bestemt litt med avgift. Sånn.
17: Den rekordlave oljeprisen påvirker bensinprisen mindre enn vi skulle tro, ifølge Klaus Moen. Jeg
2: ja, har mange under seg kanskje over at ikke bensinprisen faller når oljeprisen raser, sånn som man nå gjør. Men da er det viktig å huske at de norske bensinpriserne, så er det lag 60 prosent, som er avgifter. Så om du får svingning av, eh, i en veldig liten komponent av bensinpriserne, så vil det da ikke slå ut så mye eh, i totalbildet.
17: Så selv om bensinprisen ikke følger oljeprisen, sparer du uansett noen kroner på fylle på de riktige dagene.
13: Det er bra, og fyllig er vi på, på, på søndag og på mandagsmorgen der.
0: Ja. Denne reportasjen var laget av Marte Hol-Romskøve. En ansatt i Drammen kommune er varetektsfengslet i fire uker siktet for grov korrupsjon. Totalt etterforsker politiet nesten 30 byggesaker hvor kvinner er involvert. Saksbanderen skal ha mottatt store beløp fra privatpersoner som har ønsket byggetillatelse.
2: Anmeldelsen dreier om grov korrupsjon hvor noen i Drammen kommune har benyttet sin stilling for egen vinning samtidig som de da har gitt tillatelser som kan Strider mot planverk, forskrifter og lignende.
8: Det sier politiadvokat Hans Lyder Håre ved politiets Økoteam i Drammen. Fredag måtte kvinnen møte i forhørsretten i Drammen etter at Økoteamet i Sør-Øst politidistrikt i Drammen hadde etterforsket saken siden høsten 2015. I forhørsretten nektet kvinnen for straffeskyld, men ble ikke hørt av dommeren, som også ila henne brev og besøksforbud samt medieforbud og det dreier seg om byggetillatelser. Politiadvokaten bekrefter at kvinnen har behandlet flere tittals byggesaker, hvor det er mistanke om korruption. Vi at utbygger kan ha fått en utilbørlig fordel.
2: Ut de eller den anmeldelsen vi fikk, og de konkrete prosjektene, så er det vel åpenbart at mange av disse tillatelsene aldri ville bli itt.
8: Saken strekker seg tilbake til 2013. Gjennom etterforskningen er det kommet fram at kvinnen i flere sammenhenger har mottatt penger fra privatpersoner som ønsket byggetillatelse fra kommunen. I et tilfelle dreier det sig om 120 000 kroner fra en navngitt utbygger. I et annet tilfelle har hun mottatt 80 000 kroner. Det er også flere eksempler på mindre beløp i størrelsesorden 5-25 000 kroner som utbyggerne har betalt til den siktede saksbehandleren i Drammen kommune. Noen ganger er pengene betalt kontant, andre ganger i form av overføringer till kvinnens bankkonto.
2: Jeg kan ikke uttale meg om totalsum på noen tidspunkt. Det er for tidlig. Det vil være et arbeid som vår politireviser blant annet må gå gjennom når vi får alle sett på alle de opplysningene som vi nå blant annet har beslaglagt.
8: Men det på det rene at det dreier sig om konkrete transaksjoner mellom vedkommende og tiltakshavere?
2: Det vi ser av blant annet kontoskrifter er at enkelt tiltakshavere, har overført faktisk penger på konto til den som nå er
0: tatt. Og vi legger til at kvinnen nekter straffskyld. Hennes forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. Reporter Bjørn Olav Nordahl. Grensekontrollen som blir innført i november er belastende, tidkrevende og lite hensiktsmessig. Det mener fergeselskapet Colorline. Målet med kontrollen er blant annet å unngå at danskebåttene blir den nye innfartsåren for asylsøkere som vil til Norge. Men dette er belastende for de ansatte, sier kommunikasjonsdirektør Helge Ottomathisen i Kalleleine. Det er
11: tidkrevende og ressurskrevende, og man forstår ikke helt eh, fordi det er så få som blir anvist i forhold til de som blir anvist. Så dette er en, en, en stor personlig belastning også.
10: Siden grensekontrollen ble innført har i underkant av 200 000 passasjerer reist med Kalleleine fra Sverige, Danmark eller Tyskland. Og av dem
11: så er det 130 eh, som er avvist eh, når de kommer til en av våre terminaler i Europa.
10: NRK har også spurt politidirektoratet hvor mange politier har stoppet siden grensekontrollen ble forsterket. Svaret er at 23 registrerte bortvisninger så langt. Tross dem lave tallene har regjeringen bestemt seg for å forlenge grensekontrollen enda en gang. Nå var den frem til 14. februar. Vi mener at det er behov for
12: grensekontroll for å ha kontroll på hvem som kommer til Norge.
0: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til slutt der, og reportet var Siv Sandvik. Lytter til Niels Målen, og for få sekunder siden så passerte klokka 8.45. Dette er hovedsaker. Det brenner nær et sprengstofflager i Sogndalen i Vestdagde. Det skal være lagret dynamitt i en konteiner like ved brannen. Politiet forsøker å få opp en drone for å få oversikt over området. Kommunalsaksbehandler i Drammen fikk penger fra utbyggere, er fengslet og siktet for grov korruption. Prisen på rålige stuper, men bensinprisen fra pumpene på norske bensinstasjoner holder seg fortsatt høy. Og vi skal høre at det britiske parlamentet diskuterer om Donald Trump skal nektes avgang til landet. Mer om det snart. Regjeringen mener flere ettåringer bør få rett til barnehageplass. I dag er det bare barn som er født innen 31. august, som har krav på en plass i barnehage året etter. Nå vil regjeringen også gi den samme retten til barn som er født i september og oktober. Og statssekretær i kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl, dere hjelper jo noen barn gjennom dette tilbudet. Hvor mange kan det være snakk om?
15: det är alltså en finansiering på 9600 nya barnhageplatser eh så det vill säga si att alla de barn som då har sett i september oktober då vill kunna få en barnhageplats.
0: Hur då ska det hur
15: dette er finansiert gjennom midler som ligger i rammen i dag. Det vi så i fjor når vi innviklet 3400 nye barnehageplasser fra august var at ikke alle kommuner var like gode til å benytte disse midlene. Så vi, at vi innfører nå en lovfestet rett for disse barna fett i september oktober. Det vil jo legge press på utbyggingen.
0: Ja, det er jo da fint for de barna, men hvorfor ikke et løpende barnehageopptak? Da hadde jo dette problemet forsvunnet helt.
15: Ja, og det er også regjeringens intensjon. Vi jobber for å få et mer fleksibelt barnehageopptak det vi ser är att mange kommuner och ganske ganska kommuner har löpna uppskott idag så de har haft möjligheten ska införa detta med de ramarna som foreligger, eh och så försöker vi lite i som ikke gör det.
0: Jo men är det så likat det enda som är problemet är att kommunen inte gör som det är det säger att det ska pusha dem som du säger
15: jag säger att det ligger nå 740 miljoner kroner i rammen till nya barnhageplatser och då är det viktig att kommunerna brukar dessa medel till att bygga de barnhageplatser som vi behöver.
0: Hur långt undan är vi att alla ettorringar får barnhageplats eller rätt till det år efter det?
15: Ja, jag kan inte vara säker på tallarna, men det är klart att antalet platser har ökat. Det de nå och se väldigt bra ut i en räcke kommuner och många kommuner tar det på halvår och vi följer självklart utvecklingen där. Vad
0: är ditt tips om når detta är på plats då?
15: Nej, det är svårt att säga. Som sagt så har jag stor tro på att vi med och lägger in en utvidgad rätt för barnhageplats och så vill bevisgöra kommunerna i att dessa platser mot på plats.
0: Tack så goda. Statssekreterare i kunskapsdepartementet Birgitte Jordal. Og leder i SV, Avden Lysbakken, sier regjeringen med den reformen likevel ikke oppfyller det de har lovet. Det er fint
8: att retten utvides, men dette skulle skjedd for flere år siden. Rødgrønne regjeringen foreslo det i 2013. den regjeringen avskaffet det. Sannheten er at barnehagereformen har stoppet helt opp unna det, blå. De satser på helt andre ting enn barnehager. Vi skulle vært i mål med et mer løpende opptak, to opptak i året. Da hadde småbarnsfamiliene fått den flexibiliteten som de ikke får av Anna Soberg.
4: I dag er det barn som er født før 31. august som har rätt til å få barnehageplass året etter. Dermed er det noen barn som kan måtte vente till de er nærmere to år før de får barnehageplass. Og det nye forslaget skal finansieres med pengar som allerede er bevilget. Kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen sier at kommunene har fått 740 miljoner kroner til et mer fleksibelt barnehageopptak. Audun Lysbakken mener det er for lite.
8: Jeg er veldig spent på om kommunene var være i den virkelighetsbeskrivelsen. Jeg håper jo at kommunene har mulighet til å følge opp dette. Men det är kommunerna som allredig får allt för lite pengar av regeringen för det regeringen brukar de stora summorna på skatteletter.
4: Och så arbetarpartiet reagerar. Stortingsrepresentant Annette Trettebergstuen sitter i familje- och kulturkommittén. Hon menar regeringen har löpt ifrån sitt ansvar.
16: Och detta är ett bitte lite skritt i riktig riktning. Jag kan önska regeringen fullt efter arbetarpartiet och satte datum till 31. i 12:e for att ge ända fler barn rätt til plats. Men dette er jo langt ifra med barnehageløftet som Høyre hade, når de gikk i valg. De lovte løpende opptak for alla. Det løftet har de løpt ifra.
0: Reporter her, det var Eirik Tufteland-Kroken. Lars Roa Langslett er død etter lengre tid sykeleie. Han ble 79 år. Langslett satt på Stortinget for Høyre i 20 år, og han var Norges første kulturminister. Lars var Langslett var også redaktør av tidsskriften Minerva i 1957 och frem till 1968, og han skrev flere bøker. Bare timer før nattens debatt mellom demokraternes presidentkandidater i USA la en av dem, Bernie Sanders, fram ett forslag til ny helsereform. Sanders ville at helse til alle skal finansieres over skattesedlen, men Hillary Clinton forsvarte president Barack Obamas helseforsikringsreform.
2: 29 still have no
1: selv etter at president Obama innførte ny helseforsikringsreform er det 29 millioner amerikaner som ikke er forsikret sa den selverklære socialdemokraten Bernie Sanders som mener at USAs middelklasse vil spare penger med hans forslag
2: We are doing with
1: Vi kvitter oss med premiene til de private forsikringsselskapene så i stedet for å betale 10 000 dollar vart år til dem så vil medelklassen få en viss skatteøkning, med Gary Sanders hur på Hillary Clinton svarte
3: I will not raise taxes on the middle class Clinton
1: menar också att det är fel att ta chansen på ändre Obama administrationens helsereform i en situasjon der det republikanska kongressflertalet har gjort det till en fanig sak och få den avskaffet. I en debatt der de to hovedkandidatene nærmest konkurrerte om å distansere seg fra storkapitalen på Wall Street, blir spørsmålet mye om hvem velgerne har mest tillit til. Men når det gjelder synet på Irans rolle i kampen mot IS, var de klart uenige.
3: Det er en you know, to to Syria, ISIS, I don't Hans
1: forslag om at iranske styrker skal brukes for å få slutt på krigen i Syria og gå etter IS tror jeg ikke er noen god idé, sa Hillary Clinton. Grohol Washington.
0: O i eftermiddag ska parlamentet i Storbritannien debattera om de ska neka Donald Trump adgang till landet. Trump kämpar om att bli republikanernas presidentkandidat i USA och han har hissat på sig tusentals britter med kontroversielle uttalser om muslimer og invandrare.
3: Donald J Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
5: Donald Trumps kontroversielle uttalelse om å nekte alle muslimer adgang til USA har skapt et voldsomt engasjement mange steder, ikke minst her i Storbritannia. Statsminister David Cameron ble for eksempel rast utfordret av Labour's parlamentsmedlem Tulip Sidiq. Som minnet statsministeren på, at det er fullt mulig for Storbritannia å nekte folk i innreise, dersom de har meninger som ikke er bra for samfunnet. Og hun håpet at det også gjaldt milliardærer.
9: Men prime
5: om statsministeren fullt ut var enig at man borde utstänga folk som önskat radikalisera eller uppförde till extremisma mentat att det ikke jalt trump
2: i happened to disagree with her about Donald Trump, I think his remarks divis, stupid and wrong, and I think if viæde visit our country, I think hed unite us all against him.
5: Mene dette varket svar gåt nok for mange britter. sag er likeket at trøm med medå hevde at brittisk politi frygtes for sine egne liv i enkelte at de i Sobritannia. Folk by å underænet oppperop om å utestenge milliæren som hopper og blir republikaners presidentkandidat. For å få tatt opp en sak i parlamentet kreves det minimum 100 000 underskrifter. Det målet er mer enn oppnådd. Over 573 000 britter har undertegnet digitalt på oppropet. Og nå i ettermiddag tas alltså saken opp till debatt i parlamentet. Orde! Motstanden mot Trump er stor, ikke minst i Skottland, hvor Trump har investert store summer i det lokale næringslivet. Sist var det 200 millioner pund kritikert golfanlegg. For sin innsats ble han for noen år siden hedret med både titlen «Skotsk forretningsambassadør» og gitt en æresgrad ved et universitet i Aberdeen. Men etter sine kontroversielle uttalser så er begge utnevnelsene trukket tilbake. Regjeringen har vært forsiktig med å kommentere debatten om Trump, men Innriksdepartementet, som har muligheten til å nekte folk innreise, sier at det å utestenge noen er en svært alvorlig handling. Men, poengterer også, at departementet vil fortsette med å utestenge folk som ikke deler brittiske verdier, og må nå følge nøye med på argumentene i ettermiddagens debatt, som fort kan være utover kvelden. Espen Aas, London. Så
0: har vi fått inn en melding om at Avinor har tekniske problemer. Det er altså da problemer med et datasystem som gjør att information om flytrafikken verken vises på skjerm eller på nettet. Og for de reisende ved flyplassene så blir information om blant annet nummer på utgang lest oppover høytalereanlegget. Og i tillegg, flyselskapene ger oss information ved servicedeskene sine. Passasjerne oppfordres til å gå til utgangene så fort de vet hvor de skal reise for og eller hvor de skal reise fra blir det for å unngå forsinkelser og avinor jobber med å rette denne feilen. Så ønsker vi Terje Alsvik vel, riktig god morgen. God morgen. Hva kan statsmetrologen si om kulla i januar? Det, har det vært kaldere enn normalt? Ja, det har det vært over nesten i
7: landet, så har det vært en god del kaldere det som er normalen for januar. Altså normalen er var en sånn mellom 1960 og 1990, så det er som det er barndom kanskje for för av oss da. Men hvis du samler med det, så har det vært kaldere det normalt for de fleste, særlig indre deler, sånn som Borgufoss, Morsjø, Morana, Røreås og Tymseth, at nesten seks skal de kaldere enn normalt. Unntaket er Svalbard, som har en mil januar med nesten går över över normalen. Så där det är inte alls men nästan 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 att det normalt. Så de kalde vinnan har inte nådd ut till Svalbard. Nej, det har inte varit någon russekulle där. Den har ju som liksom haft mer vind ifrån havet och då blir det milt där uppe så inte några norravind på på Svalbard står långt i januari.
0: Kalt er det, men er det noen steder som kan vente seg snø i dag?
7: Ja, det er noen, for eksempel rundt Rogaland, Vestagder, så kommer det inn og snø løpet av særlig Ettenhagen. Det breder seg inn mot Sørlandkysten og løpet Ettenhagen om kvelden. Også noen snøbygger i Hordaland i dag. Ikke de store mengdene, men noen få sanktmeter snø kan komme der nå steder. Lite i sågne furentageligvis. Så treffer man på noen byggeren over Mørmosa og Trøndelag, særlig ytterstøk av Sør-Trøndelag er jo de som flest snøbygger i dag. Ossno bygger ned mot Helgeland og områda sør for Bodø i nord -Norge. I resten av Nordland Troms og Finnmark så blir det for det meste delvis skyet oppholdsdag. Det er ikke så veldig mye vind i landet, men opp til liten kuling lokalt i Nord-Troms og Vest-Møre fast sørøst. Østerfellsdag så blir det oppholdsår og periode med sol i hele makvarstlandet. Så sagt no snøbyger kommer da inn mot Agderfylkene senere i dag. Oppå Svalbard så ligger temperaturen var på cirka 3-4 minus, så det kan komme litt av en rett men bare i små mengder. Alle kaldest noe i morgentimene er det indre finmark med godt under 30 minusskader på de kaldeste stedene.
0: Takk for den oppdateringen, Terje Alsvik-Valle. Da gjentar å si at ansvarlig for nyhetssendingene på radio idag var Elin Pettersen, produsent her i Nyhetsmålen Vidar Eidhammer, teknisk ansvarlig her i Nyhetsmålen Espen Hansen og i studio Øystein Heggen.